0: Köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horvát Szilárd vagyok. Hős az, aki fél és marad, aki nem hős, az fél és szalad. Hát ez a meghatározás nagyon illik mai hősünkre, Pécs Gézára. Kint volt Ausztriában, 56 végén, nyugodtan maradhatott volna, de ő hazajött, mondhatjuk úgy, hogy a kötél alá. Hogy miért? Ezt kérdezem először Földárini késréka a Történésztől, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökétől, és Szakolcai Attila Történészlevéltárostól, akiknek egyébként jó napot, jó napot kívánok. Miért jött haza 1956 elején?
1: A felvetésre szembe jutott egy 56-os viccés, ami szerint a hősök meghaltak a forradalomban, a gyávák kiszöktek külföldre, a hülyék pedig itthon maradtak. Hogy Pécs Géza miért jött vissza, az teljesen egyértelmű. Pécs Géza a se hitte, hogy őt börtönbe fogják zárni. Annyira nem tett törvényellenes cselekményt azzal, hogy ő a Péter főnkéntes mentőszolgálatánál dolgozott, előtte néhány napig az országos mentőszolgálatnak egy gépkocsiját vezette. Ez nem volt büntetendő cselekmény. Ő ezen kívül azt tudta, hogy Egyszer egyszer részt vett egy társaságnak a beszélgetésén, ami a megtorlás fraziológiájában megbeszélésé vált titkos találkozóvá vált, konspirációvá vált, ahol arról beszéltek, hogy a nyugat miként tudná segíteni az itthon maradottakat. Ugyanúgy, mint hogy végig a korban, hogy élelmet tud küldeni, ruhát tud küldeni, pénzt tud küldeni, gyógyszert tud küldeni, ezek nem számítottak büntetendő cselekménynek.
0: Pézs életének ez a magva, 56-ról kell beszélnünk, vagy van előtte említésre méltó az életében? Én amikor elkezdtem utána nézni az ő életének, akkor úgy láttam, hogy 56 körül sűrűsödött össze az ő élete.
2: 26 éves ember életébe ugye hol sűrűsödhetnek a történeteket? 1930-ban születik Pécs Géza, ugye nem Pécs, hanem Eckhardt Géza néven, és ez talán a történelmet jobban ismerők számára ez a név, ez nem teljesen ismeretlen, mert hogy távoli rokon a Eckhardt Tibornak, a kisgazda politikusnak, akit teleki pálék azért küldenek ki Amerikába, hogy a német orientációt ellensúlyozandó próbáljon meg politikai bázist képíteni, és kint marad. No, ez igazából csak a családi háttér. Van egy fiatal ember, aki a piaristákhoz jár, ott érettségizik, van egy cserkész múltja, nem veszik fel az egyetemre, ezért aztán mindenfajta munkát sofőrként dolgozik.
0: Nem veszik fel az egyetemre, azt mondja, de ugye itt már 1945 utáni időszakról Igen. beszélünk, hiszen ez már számításaim szerint mondjuk egy 1948-49, amikről őt nem veszik fel, tehát nyilván a kommunista diktatúra miatt nem veszik már fel.
1: Valószínűleg. Ennek a 26 éves fiatalembernek olyan hihetetlen gazdag élettörténete és tragikus élettörténete van a maga 26 éve alatt, hogy borzasztó. szó. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és miért, nagyon fiatalon elveszi a szüleit. Tragédia minden gyerek számára. Mikor születik meg? A nagy gazdasági világválság idejét, Ami éppen azt az értelmiségi középosztályt, amiben Eckhardtként Pécs Giza beleszülete, nagyon erősen sújtja. Ahogy kikerül az ország a világgazdasági válságból, jön az ország fasizálódása, jön a világháború, és mindaz, amit mi Pécs Gézáról megtudtunk, 56-ban egy ilyen mélységesen humánus valaki, aki idegenkedett a fegyvertől, soha 56-ban egy pillanatig egy pisztolyhoz hozzá sem nyúlt, ennek az embernek borzasztó az, ami Magyarországon történik, és ami Magyarországgal történik. Beiratják az ország legjobb gimnáziumával, a piaristákhoz. Egyenes út vezetett volna az egyetemre, ha nem jön közbe az egyháziskolák államosítása, ha nem jön közbe az a politikai földomlás, amire Pécsék nem számíthattak. Egy piarista gimnáziumi érettségével jelentkezik az állatorvosi egyetemre, ami se akkor sem ma nem számított a legelitebb körnek. Na most, hogy se veszik föl. Egyértelmű, hogy azért, mert egyházi iskolából azonnal nem lehetett bekerülni. Egy-két évig tessék kell menni dolgozni, és akkor már munkásként föl fogják venni. Ezek után kerül be levelező tagozatra a Műszaki Egyetemre. Nem tudjuk, hogy az állatorvosiról, hogy változott meg az érdeklődése, úgyhogy a Mű Egyetemre járni. 51-ben megnősül, a család nagyon ellenzi a nősülést, ezért az őt örökbefogadó szülével elromlik a kapcsolata. Nem engedélyezik a házasságot, Pécs ragaszkodik a házassághoz, megszületik a fia a házasság Tönkremegy. Az iratok alapján, de hát még csak Pécsnek a verzióját ismerjük, azt nem tudjuk, hogy a nő hogy emlékszik a kapcsolat megromlására. Pécs szerint a bíróság az asszony hibájából mondta ki a vállást, és neki ítélte a gyereket. Ami Pécs egy olyan fajta stressz, megrendülés, hogy az igazságba vetett hit, tehát ez így nem működik. Az asszonynak ítélte a gyereket, de állítólag az asszony továbbra sem élt megfelelő életet, ezért Pécset két hónapig idegösszeroppanással kezelték kórházban, utána öngyilkosságot követett el, majd a bíróság ítélet ellenére magához vette a gyerekét. Ez történik vele életének a 26, mondjuk az, hogy eseménytelen évében, és így kerül bele 56-nak a forgatókönyvbe.
2: Ami miatt szerintem ez a Pécs Géza történet nagyon emberi, és nagyon átélhető. Amit az Attila elmesélt, ez azért egyszerre egy nagyon egyedi tragikus történet, és egyszerre nagyon sok Igen. ember története. Az mutatja meg, hogy éli az ember a maga életét kisebb-nagyobb tragédiákkal, sorsfolytó pillanatokkal, és utána egyszer belelép a nagy történelem, mert 56. október 23-a, amit tulajdonképpen a Pécs Géza még ha tetszik, outsiderként él meg, hiszen ő megy az esti egyetemi órára, és 24-én, tehát a forradalom kitörését egy kis olyan fázis késéssel megélve, kapcsolódik be hova, nem a fegyveres harcba, hanem az önkéntes mentő szolgálatba. Tehát valóban van egy nagyon humánus, keresztény indítatású, keresztény hátterű, már töréseken átment olyan élet ami bár soka ki lehetne, és utána ez egy nagyon egyedi fordulatot vesz szerintem 56 ban és ennek az egyedi fordulatnak is ez a humánus része tehát, hogy ott viszont van egy nagyon komoly kockázatvállalás. Pécs Géza, amikor életeket ment, amikor bekapcsolódik a önkéntes mentőszolgálba és a Péterfi Sándor utcába, akkor azért azt lehet látni, hogy ebben az életmentésben ebben a saját életét is kockáztatja, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy megvan az a kockázatvállalás, ami miatt ez a hősés, marad, hős és szalad, egy másik piaristától, ugye Lénárdödöntől idéztünk, egy piarista szerzetestől, azért mégiscsak a Pécs életére is érvényes mondás.
1: Nagyon szeretném aláhúzni azt, amit a régi Ha 56-ot úgy képzeljük el, mint ami, ami ilyen romantikus forradalomkép él az emberben, ez a Baszti ostroma, vagy a Téli Palota ostroma, akkor rettentően távol járunk a valóságtól. 56 sokkal inkább egy normalizációs, egy korrekciós forradalom volt, amikor tették az emberek a dolgukat, és igyekeztek azt csinálni, ami valójában a dolgok. sincs kommunista üldözésben, egyszerűen az analfabétákat dobták ki a tanácstól, a basákat dobták ki a gyáraktól. De aki értett a szakmájához, annak hiába volt párttakai, akkor is megmaradt a funkciójában. Tehát Pécs Géza azzal, hogy bekapcsolódik az önkéntes mentőszolgálatba, és nem egy mentősofőrt és mentőápolót lőttek agyon a forradalom napjaiban. Tehát igenis, az életét kockáztatta ezzel a munkával. Ezzel beletartozik 56 hűseinek abba a nagyon-nagyon népes számos csoportjába, akiket sajnos még nem ismer eléggé a köztudat, pedig érdemesek lennének rá. Ez az, ami Fécs Géza vállalt. Most, hogy ezek után ő mibe került bele 56. decemberében, arra igazából csak az ellene indított eljárás során jött rá, ha egyáltalán rájött arra, hogy ő ő mibe keveredett bele és miben vett részt.
0: Én még kicsit azért ezt az 56. október 24-e, és mondjuk november 4-e, vagy november 6-a, 8-a közötti időszakot elemezgetném. Merre jár betegmentőként, betegszállítóként a harcok közelében, vagy máshol éri őt valamilyen atrocitás frontvonalak vannak rá, és a frontvonalak nem is nagyon tisztázottak, hogy pontosan hol húzódnak.
1: Egy mentő természetesen ott jár ahol harc van, hiszen ott vannak a sedesültek. Biztosan tudjuk, hogy október 30-án sokszor fordult a köztesúság és többször megvádolták, vagy próbálták vádolni azzal, hogy a szovjet katonák kórházba vitelét bezzeg megtagadták, ezzel mindig tiltakozott. 56-nak egy gyönyörű tulajdonság, ez a romantika. Tehát a szovjet katona addig ellenség, amíg puska van a kezében, de ahogy megsebesül, nem szabad bántani, kórházba kell vinni, és ugyanolyan ellátást kap, mint a magyar sebesültek. Pécs egyik nagyon nagy cselekménye volt az, hogy november 4-én az első között ment be a fegyveres harc hírére a Péterfibel, és ő volt az, aki a Péterfisek családtagjait beszállította. Tehát, hogy tud úgy operálni az orvos, hogyha nem tudja, hogy mi van a gyerekével, nem tudja, mi van otthon a családjával. Bevitte, Majdani a a családját, bevitte a saját fiát, és fölkutatta, megkereste, és a Nők gondjaira bízta. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. És híres. Történet, hogy november 6-án a Nefelejts utca környékén maga is megsebesült a balvállalat kapott
0: találatot. Az az ember, aki nem fogott a kezébe fegyvert, aki írtózott a fegyverektől, kap egy lövedéket mentés közben. Így van. Hát ez is jelképszerű.
1: És ennek visszavitte a kocsit, visszavitte a sebesültel együtt, és ott a többieknek az volt a furcsa, hogy nem segített kivenni a sebesültet a kocsiból, és amikor szólt, hogy akkor engem is vegyetek ki, akkor vették észre, hogy ő is súlyosan sebesült, és seblázal feküdt több napon keresztül a Péterfiben, Sőt, amikor 57. januárjában kimegy Ausztriába, még akkor is kórházba kell mennie, átvérzik a kötés, vagy valami gyengesedés van. Valami utólagos probléma van még a sebesülésből, tehát még ott is kezelték.
0: Ez két hónappal később van már. Igen.
2: Két hónappal később van, és tulajdonképpen a Pécs Géza 56-os történetének ez a második nagy fejezete, ami 56-nak is egy el nem mondott, vagy ki nem bontott története még, hogy ugye mi hajlamosok vagyunk úgy gondolni a dicsőséges 13 napra, hogy ennek november 4-én valahol vége van néhány nap, még folynak a harcok. De hát ugye a Pécskéza történt a Péterfi Sándor történet, és az a kapcsolati háló, ami a Pécskéza körül van, itt ne felejtsük el, azért itt Angyal Istvánnal van kapcsolatban a Péterfi Sándor utcai kórházban, majd később a Nikesburg Lászlóval, aki a Baros térnek a felkelő parancsnoka. Tehát, hogy itt november 4-e után kialakul egy olyan nem fegyveres ellenállás, amelyik megint csak ebből a normalitásból táplálkozik, amit az Attila mond, hogy hát mi nem csináltunk semmit, ellenben vannak az élet helyrehozatalában a normalitás kerékvágásába irányításában vannak céljaink, és van, aki megpróbálni a kádárékkal is ugye ezzel az új, és valójában mindenfajta társadalmi bázist nélkülöző új hatalmi csoportosulással valamifajta tárgyalást kezdeményezni, hogy rákényszeríteni a hatalmat, hogy engedjen, ő hogy 56 nak bizonyos követeléseit azért vigyük át, realizáljuk. És a Péterfi Sándor utcában kialakul egy ilyen mozgalom, egy ilyen csoport, és azért ennek nagyon fontos, ennek a második nem fegyveres politikai renelásnak nagyon fontos emblematikus eseményei november 23-ai Néma tüntetés. December 4-e a Nők tüntetése, az Élünk című lapnak a megjelentetése, és ebben a Pécs Géza, ebben a hálózatban, ezeknek a történéseknek a sodrában ott van,
1: ami perek fönmaradtak 56-ról, tehát az 50 os szereplőkről, ezek koholt, konstruált perek, ezek nem 56 történeteit tartalmazzák, hanem 57-ét, tehát a megtorlás történetei, amiket a nyomozók hallani akartak. Ezekben a perekben természetszerűleg vannak igazság morzsák. Most, hogy ezekből a morzsákból a történész hogyan tudja, rekonstruálni az, hogy mégis csak mi történhetett 56-ban. Ott már óhatatlanul vannak eltérések Totinanóval kapcsolatban is volt amit Rikáék más, hogy rekonstruáltak mint én, hogy kinek van igaza, azt nagyon nehéz eldönteni. Igazából itt csak logikai megközelítéseink vannak. A november 4 utáni gondolkozáshoz, hogy ugye Kádár és a szovjet csapatok is azzal jelentek meg, hogy leverik az ellenforradalmat. Pics Géza azt mondta, hogy nagyon derék. Verjék le az ellenforradalmat, nem akarok tők és hortista restaurációt. Ugyanezt mondta Brussian jelpel. Tehát mivel 56-nak nem volt célja a tők és hortista restauráció, ha esetleg valaki mégiscsak ezt akarta, akkor nagyon örülnek a szovjet csapatok segítségének, és együtt fogunk dolgozni. És hogy nem erről van szó, az elég lassan és elég nehezen derült ki a forradalom oldala számára, ennyiben nagyon-nagyon érdekes és tanulságos a Győri Vagongyárnak a vitája, akik ott elméleti vitát folytatnak a szovjet parancsnokkal, hogy hogy lehetnénk mi ellenforradalmárok, amikor minket a munkások választottak meg, és a munkás tanács az a rábúcsai szovjet, tehát a rendszernek, igenis mi vagyunk a legfontosabb alapja. Na most november negyedike után nagyon hamar jelentkezik egy harmadik, én szerintem nagyon-nagyon faktor, irányító faktor az államvédelem. Ami az én meglátásom szerint nem esett szét 56-ban, csak visszahúzódott a szovjet csapatokhoz, és mint Pallaszatin és Zeus fejéből teljes harckészültségben ugrott elő november negyedike után. Az a fajta szervezkedés, vagy szerveződés, amiben psg a belekerült, az egy ilyenfajta ávós provokáció volt, az én olvasatom szerint. A Péterfiben voltak fiatalok, akik azt mondták, hogy ez nem érhet véget, valamit a diákok követeléséből meg kell őrizni. Ugyanígy voltak a kettes számú női klinikán fiatalok. Voltak az emigrációban olyanok, akik szerettek volna, az emigrációban előrébb kerülni, eljutni a strasbourg konferenciára, és számukra előnyös lett volna, hogyha magyarországi kapcsolatokat tudnak felmutatni a még élő ellenzékkel. És ezeket a különböző csoportokat szervezte egy borzasztóan gyanús hölgy, és én szerintem Pécs Géza ennek az azan provokatőrnek, Esett az áldozatául, tehát itt nem a pert koholta az államvédelem, hanem az államvédelem szervezett egy olyan illegális szervezkedést, aminek a tagjait után vagy börtönbe, vagy pedig kötére tudta juttatni.
2: A két gondolkodás sok ponton összejér, mert itt két dologról van szó, hogy a társadalomban, és főleg ezekben a fiatalokban, akik ott vannak 56-ban, akiknek nem lehet azt beadni, hogy ez egy fasiszta ellenforradalom, hiszen ott vannak, és látják, és erről mm-hmm. a pécsgézen még a börtönben is hitette ezt, tehát a forradalom tisztassága mellett ő mindvégig hitette ezt. Tehát azt, hogy ezt nem lehet hagyni, hogy itt november 4- után nem mennek haza. Itt valamit kell tenni, ez bennük van. Abban teljesen egyetértek az Attillával, hogy itt a, nem csak az AVH van jelen, hát a szolgálat is Igen. jelen van. Mm-hmm. Tehát, hogy ők ezt kihasználják, azonnal beültetik az ügynökeiket, fölhasználják ezt a társadalmi érzületet, és megpróbálnak ügyeket provokálni, és lenne lecsapni rájuk. Ez így van, ebből lesznek a perek, mint ahogy ezután a Pécs Géza történetnek a legtragikusabb fordulata, hogy tulajdonképpen a Pécs a végső soron a kötelet egy olyan embernek köszönheti, akit a forradalom alatt ment, sebesülként, és aki egyébként már a rákosi rendszerben is az AVH besugója, Utána tulajdonképpen az elsők között folyamatosan jelent a pécsgézáról is, aztán majd utána zárkatásként, mint másik letartóztatott forradalmár, folyamatosan adja ki a pécsgézának minden belső vívódását, és adja az információkat a vizsgáló tisztnek a kezére, aki aztán utána ezt a koncepciós hálót megszövi a pécsgézaköré, és gyakorlatilag bekeríti és kötére juttatja.
1: Ez az árkaidnak, akinek egyébként kecskeméti volt, azt hiszem, a, a fegüvel harangja, e, az neve. igazi, mintha egy romantikus gonosz lenne itt az egész történetben. 44 előtt is voltak köztörőnyes bűncselekményei, egy teljesen e, semmitelen valaki volt, és valógy a háború idején bekerült a svéd követségre, részt vett zsidók mentésében, és a háború után, amikor ismét perbefogják, fogják, iszonyatos vagyon van a birtokában, tehát nem mentette a zsidókat, hanem kirabolta őket brilliáns gyémánt tömegével, tehát kilószámra mérték, ami volt. Ilyen emberek kellettek az államvédelemnek, ott volt a nyakukon a kés, bármikor bármire el lehetett volna ítélni azért, amit valóban csinált, neki úgy kellett táncolnia, ahogy az ávó fütyült.
0: 1957. januárjon, tehát Pécs Gézakint van Bécsben, aztán hazajön néhány nap után. Nem tudom, hogy a fiát is viszi magával, gyermekét is viszi magával?
2: A gyermekét keresni megy Bécsbe, és ez megint azt hiszem, hogy az embernek a mindennapi története, a mi életünk is miről szól, a családunkról, a gyerekeinkről, a munkánkról, és ez nem volt 56-ban sem másképp, Pécs Géza is megy keresni a gyerekét, akit a feleség kivissza Ausztriába, ő ezt valamelyik útja során megtudja, és próbálja keresni a gyereket. Ez Aha. a legfontosabb motiváció. Igen. És mellette szerveződik a magyar emigráció, ott is ott vannak az ávosok, persze már beépülve. Itt vannak ezek a különböző csoportjai, túlélő reszli csoportjai a faradalomnak, akik ezért vagy azért nem mennek haza, valamit akarnak csinálni, maguk sem tudják, hogy mit akarnak csinálni. Ezt valaki kihasználja, valaki valós forradalmi hevülettel próbál még meg egy újabb forradalmat kirobbantani. Az Ávó ezt provokálja, és ebben a valóban szétszállazhatatlan történetnek lesznek áldozatai olyan nagyon tisztességes, naív, hősies emberek, mint amilyen a Pécs Géza, aki egyszerre keresi a gyerekét, és egyszerre hozza a híreket, és segít kimenteni sebesülteket, akiket már, a megtorló apparátus keres, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen amíg a határ nyitva van, addig viszik ki azokat a forradalmárokat, akik benne uh-huh. voltak a fegyveres harcban, és akiről azt gondolják, hogy keresi őket az ÁVO. Pécsgéza azt gondolja, hogy őt nem fogják bíróság elé mert nem tett semmit. De az a földalmár, aki fegyvert fogott az ávó vagy a szovjetek ellen, azt igen, ezeket próbálják meg kijutatni nyugatra, és ennek a borzasztó komplex történetnek lesz az áltozata aztán utána a Pécsgéza.
1: karakter. Emit Melindám, amott a hazám. Tehát együtt keresi a fiát, és együtt próbál megsegíteni az országnak. A kettő összekapcsolódik, hiszen Bécsben kaphat információt arról, hogy hova került a fia, és Bécsben kaphat információt arról, hogy amit az onnan érkezett futárok, akikben ő nem nagyon bízott meg, vagy hazalátogató egykori felkelők, amit mondanak, az valódi, vagy nem valódi, mit lehet elhinni. És én harmadikként még hozzátenném, hogy hát ma szívesen elmegy az ember Bécsbe, ami egy gyönyörű és csodálatosan szép város, tehát különösen, hogy akkor nem nagyon volt erre lehetőség, de ő a munkahelyén a közvetlen főnökével tudta, hogy megy Bécsbe, és szabadságot vett ki arra az időre. Jó, hogy a szabadsága nem tartott addig, ameddig visszajött, mert kórházba került, ez nem volt belekombinálva a dologba. Nem érezte magát bűnösnek, nem akart elhagyni a hazáját. Neki úgy érezte, hogy itt van feladata, és nyilván lett volna, hogyha nem elég meg.
0: Mikor tartóztatják le, és mikor végzik ki?
1: Február 10-én tartóztatják le Gönyűnél, 57, 57. február 10-én, és, és egy pár nappal Szilágyi József előtt végezték ki, 58 április 22, hogyha jól emlékszem, nagyon-nagyon hosszú volt a per, mert az ügynököket kivonva nagyon nehéz volt bizonyítani azt, hogy itt ők ténylegesen szervezkedtek a népi demokrácia
2: megdöntésére. Ez egy, ezt egy se ügynek tervezték, és ez már nem is Pécs Gézzáról és 56-ról, hanem a megtorlásról és 58-ról, 57 ről 58-ról szól, hogy első fokod egy ítéletet osztanak ki. Tudják. És a tucsek, és nem is Pécsgézzel. Tehát az első fokon a Pécsgéza a Gerle és a Békési élet folytat kap. Pécsgézánál az ügyész fellebbez súlyosításért, a Pécsgéza pedig a védelem enyhítésért, és másodfokon ítélik halára. De ebben a perben van a Gerlei József, ahol az ügyész nem fellebbez súlyosításért, csak a védelem enyhítésért. És ennek ellenére ugye hoznak egy olyan jogszabályt, ami lehetővé teszi hogy akkor is súlyosítsák másodfokon az ítéltet, hogyha az ügyész nem felle be súlyosításért, Tehát ez egy teljesen amorális jogszabály alapján, ítélnek aztán utána négy embert halálra másodfokon. Ha már
1: beírják a behozhatársakat, akkor talán az még tegyük hozzá, hogy nem csak Pécs Giza volt az, akit így össze-vissza dobált a sors. Az első fokon halára ítelt baloglászló. Őt azért ítélték halára, mert büntetett elő életű volt. Méghozzá politikai bűncselekménye volt, izgatás színén kapott három év börtön. Azért ítélték el izgatásért, mert Szilveszter északa egy részeg szobjet katona molesztálta, fogdosta szószoros értelmében a feleségét. Ő pedig ezt nem hagyta, és férfiasan elégtételt vett a dolgon. Ezt lehet garázdaságnak minősíteni, lehet sok mindenre elítélni, ha nem szovjet lett volna a katona, akkor nem lett volna ebből ügy. Tehát Palog László kicsit azért is halt meg, mert csinosult a felesége és megtetszett a szovjet tisztnek. Tehát az a borzasztó ebben az időszakban, hogy a történelmi változásokat látjuk lecsapódni az egyes életpályákon, és látjuk az embernek a kiszolgáltatottságát az őt körülvevő világ világváltozásaival szemben, a tehetetlenségét, ahogy sodrúdik.
0: Tudunk-e valamit arról, hogy Pécs Géza megtalálta a gyermekét? Tudjuk-e, hogy most hol van ez a gyermek? És tudjuk-e, hogy ő tud-e az édesapjáról, hogy ki volt az édesapja, és mit tett? Hagyunk Hagyjunk feladatot a következő generációnak. Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Pécs Gézáról beszélgettünk Földváriné Kisrékával és Szakocai atilával, akiknek köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig, hogy meghallgatták, akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet.